0: Heute zu Gast Dr. Martin Laas. Blöd wird es ja, wenn der Fremdkörper in der Speiseröhre steckt. Und da achte ich auf was, beziehungsweise was frage ich die Eltern, wenn ich das differenzieren will zwischen wo steckt es in der Speiseröhre oder ist es schon im Magen?
1: Genau, also die Klinik, das ist natürlich wieder, jetzt sind wir wieder bei den Basics sozusagen, die Anamnese und die Klinik ist ja ganz wichtig. Was hat das klingt für Symptome? Und so ein klassisches Fremdkörpersymptom, wenn was in der Speiseröhre relativ weit oben steckt, da gibt es ja diese drei engen der Speiseröhre, also obere, mittlere und untere, ist Speicheln. Und dieses Speicheln ist also so ein, wenn Kind mit Speicheln irgendwie angekündigt wird, dann rufe ich den Anästhesisten schon an.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enning.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute reden wir über verschluckte Fremdkörper. Stichwort Fremdkörperingestion. Also wir reden nicht über Aspiration, sondern über Ingestion. Und mein Gesprächspartner dazu ist Dr. Martin Laas. Er ist Oberarzt an der Universitätskinderklinik in Dresden und Kindergastroenterologe und ein erfahrener Kindergastroenterologe. Der Mann kennt sich aus. Herzlich willkommen, Martin.
1: Hallo Axel. Große Freude, große Ehre, dass ich hier dabei sein darf.
0: Martin, wir reden über Dinge, die Kinder so gerne verschlucken. Und grundsätzlich gibt es ja eigentlich das Sprichwort, was oben reingeht, kommt unten auch wieder raus. Das heißt, bei den allermeisten Dingen müssen wir uns ja eigentlich gar keine Sorgen machen. Aber manchmal müssen wir uns vielleicht doch Sorgen machen. Gibt es so Dinge, über die wir uns Sorgen machen, wenn es eben nicht eine
1: Murmel ist, zum Beispiel? Ja, klar. Nee, du hast es ja schon gesagt, dass dass Kinder sehr oft... äh Dinge verschlucken und äh, nur ein Teil dieser ganzen Fremdkörper-Ingestion kommt überhaupt zu uns erst in die Klinik. Wahrscheinlich ist das ein geringer Prozentsatz. Und von denen, die wiederum die in die Klinik kommen, ist es auch nur ein gewisser Prozentsatz, bei dem wir uns Gedanken machen, wie du schon sagst. Und bei den Dingen, bei denen wir uns Gedanken machen, da steht natürlich die Knopfzelle ganz oben. Magneten äh, und diese Power-Magneten sind das, es sind Nahrungsmittelboli, das heißt, wenn da irgendwas in der Speiseröhre stecken bleibt und es sind sogenannte scharfe, gefährliche, spitze Gegenstände wie so Rasierklingen oder so etwas.
0: Also scharf und spitzig ist ja auch ähm, sozusagen immer das Erste, also typischerweise quasi eine... Eine Stecknadel, eine Sicherheitsnadel, irgend sowas, was ein Kind sich in den Mund gesteckt hat oder im Mund hat, sich dann erschrickt und es dann verschluckt. Da haben wir alle im Medizinstudium gelernt, dass unser Magen-Darm-Trakt erstaunlich in der Lage ist, auch spitze Dinge wieder durch unseren Magen-Darm-Trakt durchzutransportieren, ohne dass irgendwas passiert. Wie ist denn das mit, sag ich jetzt mal, spitzigen Dingen wie einer Nähnadel?
1: Würden wir nicht unbedingt rausholen, weil die meistens mit diesem Knopf, also mit diesem etwas schwereren Teil voran, durch den Magen-Darm-Trakt durchgeht und eigentlich nichts macht. Vielleicht hätten wir das vor zehn Jahren noch rausgeholt. Wir sind da, oder glaube ich, die ganze Society ist da auch ein bisschen toleranter geworden. Also wir holen viel weniger Fremdkörper eigentlich raus, weil wir wissen, das geht durch. Genau, also das würden wir eine einfache Nähnadel oder Nagel beispielsweise oder auch irgendeinen langen Schlüssel oder eine Haarspange, die jetzt äh, geschlossen ist, würden wir auch nicht rausholen. Aus dem Magen, wie gesagt, aus dem Magen.
0: Okay, was sind denn so die die Top-Score, sage ich mal, was sind denn sozusagen die ähm, High-Score-Gegenstände, die dazu führen, dass die Kinder bei uns vorgestellt werden?
1: Also das Häufigste Wir haben das mal ausgewertet, äh, 2017 für die die DGKJ-Tagung und hatten so über 500 äh, Fremdkörperingestionen bei uns, äh, die sich bei uns in der Klinik vorgestellt haben. Und das Häufigste waren wirklich Münzen. Also das ist so ein Fünftel aller Gegenstände sind Münzen. Dann kommen so steckengebliebene Nahrungsmittel und dann kommen schon Batterien. Und dann kommen sozusagen alle möglichen andere äh, Gegenstände, die Kinder so in ihrer Neugier in den Mund nehmen oder auch in seltenen Fällen äh, in, wir mal, suizidaler oder selbstschädigender Absicht. Aber das ist einmal noch, wir mal, eine extra wahrscheinlich ähm, Patientengruppe.
0: Okay, also Mün- Münzen ist Nummer eins. Da kann man ja sagen, sozusagen, dass das Thema bargeldloses Zahlen auch einen Beitrag zur Kindersicherheit darstellt. Ähm, es sei denn, die Münzen liegen jetzt alle zu Hause rum und die Kinder kriegen sie zum Spielen angeboten. Also Nummer eins äh, Nachricht hier zu Hause, Münzen zum Kindern zum Spielen geben, ist nur eine mittelgute Idee, oder?
1: Ja, aber das Gute ist wiederum bei Münzen, die gehen eigentlich auch problemlos, es sei denn, sie stecken in der Speiseröhre. Also das ist dann die nächste Frage natürlich, wo stecken die Münzen? Also das eine ist, was was hat das Kind verschluckt? Das nächste ist, wie alt ist das Kind und wo, was vermuten wir, wo der Gegenstand steckt. Und bei unserer Auswertung, die wir damals gemacht haben, war so die die, äh, die Hälfte etwa in der Speiseröhre und die Hälfte im Magen oder Drittel in Drittel der Speiseröhre, ein Drittel im Magen und ein Drittel war entweder schon weiter oder war vielleicht am Ende auch gar nicht verschluckt worden. Da kann man das Thema Münzen vielleicht auch so ein bisschen äh, abhaken. Münzen gehen, wenn die im Magen sind, eigentlich fast immer durch. Wenn jener in der Speiseröhre sind, sollte man sie entweder als Emergent oder als Urgent behandeln. Und dem Magen aber würden wir eigentlich keine Münze rausholen. Nicht mal eine 2-Euro-Münze, die ja, wenn man die ausmisst, ist die 26 mm. Und es gibt ja so Richtlinien zur Größe. Da kommen wir vielleicht auch noch mal kurz. Was geht eigentlich durch oder was verlässt den Magen nicht oder die, das Duodenum? Und da gibt es in den verschiedenen Richtlinien, die es dann gibt, immer so Größenangaben. Alles, was über 2,5 Zentimeter ist, verlässt den Magen nicht. Kann ich mal sagen, das stimmt nicht. Also die 2-Euro-Münzen gehen eigentlich alle aus dem Magen wieder raus und die sind ja 2,6 Zentimeter im Durchmesser. Und dann gibt es noch so Längenangaben von 5, 6 Zentimetern. Aber dafür gibt es keine starke Evidenz, welche Länge man wirklich dort mhm als gefährlich ansieht.
0: Okay, aber du hast die die wichtige Frage, die wir uns ja vorneweg immer stellen müssen, ist, wo steckt denn? Alles, was im Magen ist, ist ähm, mit mit ein paar Ausnahmen. Da kommen wir gleich dazu. Ja, erstmal harmlos, aber ähm, blöd wird es ja, wenn der Fremdkörper in der Speiseröhre steckt. Und da achte ich auf was, beziehungsweise was frage ich die Eltern, wenn ich das differenzieren will, zwischen wo steckt es in der Speiseröhre oder ist es schon im Magen?
1: Genau, also die Klinik, das ist natürlich wieder, jetzt sind wir wieder bei den Basics sozusagen. Die Anamnese und die Klinik ist ja ganz wichtig. Was hat das Kind für Symptome? Und so ein klassisches Fremdkörpersymptom, wenn was in der Speiseröhre relativ weit oben steckt, da gibt es ja diese drei engen in der Speiseröhre, also obere, mittlere und untere, ist Speicheln. Und dieses Speicheln ist also so ein, wenn Kind mit Speicheln irgendwie angekündigt wird, dann rufe ich den Anästhesisten schon an. Da brauche ich gar nicht eigentlich große Diagnostik. Da weiß ich schon, da steckt da oben irgendetwas fest. Schluckbeschwerden ist was anderes. Klar, wenn jemand jetzt Blut spuckt, das ist ja schon ein Zeichen möglicherweise einer einer Komplikation. Das ist auf jeden Fall ein beunruhigendes Symptom. Erbrechen oder auch Nahrungsverweigerung. Aber es muss, wie gesagt, eine Münze, die an der unteren Esophagusenge hängt, die muss äh, auch gar keine Symptome machen. Also die meisten Fremdkörper machen am Ende ja auch keine Symptome.
0: Das ist ja tatsächlich auch die allerhäufigste Geschichte. Die Eltern berichten etwas. Entweder sie haben es gesehen, dass irgendwas im Mund war und auf einmal war es weg. Aber die viel häufigere Geschichte ist ja eigentlich... Ich denke, da könnte etwas sein oder ich denke, mein Kind könnte XY verschluckt haben und vor einem sitzt ein puppenlustiges Kindergartenkind, was nur ein bisschen genervt ist, weil es äh, im Krankenhaus ist. Deswegen lass uns doch mal versuchen, das so ein bisschen aufzudröseln anhand von, sage ich mal, fiktiven Fällen. Wenn wir mal das Thema nehmen, unbeobachtete ingestion also da ist etwas, wo wir nicht wissen, was los ist, aber der Patient ist symptomatisch. Also zeigt das, was du vorhin gesagt hast, was hinweisend ist auf einen Fremdkörper in der Speiseröhre. Speicheln, Nahrungsverweigerung, ZB erbrechen. Also das sind alles Dinge, die ähm, einen ja nicht so richtig beruhigen. Dann mache ich mich auf die Suche. Wie mache ich denn das?
1: Ich würde äh, als erstes Natürlich, wenn man es nicht beobachtet hat, und das ist ja in der Hälfte der Fremdkörper auch der Fall, also deswegen ist da mal unsere Alertness, sollte die sehr hoch sein, dass dieses Kind bei bestimmten Symptomen was verschluckt haben könnte. Äh, in dem Falle würde ich ein Röntgenbild machen. Ich weiß natürlich nicht, ob es ein röntgendichter Fremdkörper ist, aber ich würde ein, ein, ein Röntgenbild machen, ein sogenanntes Fremdkörperröntchen. Also wir haben da bei uns äh, in der Kinderradiologie so ein festes, eine feste Anmeldung, und äh, wenn ich da was sehe, dann weiß ich's. Wenn ich da nichts sehe und trotzdem sozusagen den Verdacht habe, das kann ja, wie gesagt, das kann ein Stück Wienerwurst sein, ähm, dann würde ich am Ende im Zweifel, je nach Symptomatik, aber wenn es wirklich speichelt das Kind und ich sehe im Röntgen nichts, würde ich trotzdem endoskopieren.
0: Okay, aber euer standard Fremdkörperröntgen heißt konkret, ihr blendet oben weiter auf, unten weiter auf als
1: bei einem normalen Thorax. Wie weit blendet ihr auf? Genau, das ist, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt in diesen Leitlinien. Ich habe mir die natürlich nochmal angeguckt. Es gibt ja so ein paar Leitlinien, die können wir dann vielleicht auch nochmal äh, irgendwo…
0: Die, ver- die verlinken wir in die Shownotes. Die können die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer danach nachlesen. Die verlinken wir einfach. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Okay. Ich muss ein bisschen lachen über dieses Verlinken in den Shownotes. Das höre ich jetzt als als, als Podcast-Junkie ja ziemlich oft. Vor einem Jahr hätte ich mit diesen Worten Verlinken in den Shownotes, hätte ich nicht gewusst, was das ist, aber (lacht) mittlerweile…
0: So, so gehst du mit der Zeit, Martin und ich auch.
1: Ja, ja. Ich, ich, ansonsten denke ich bei Verlinken ja immer meine, meine Modelleisenbahn als Kind, weißt du, wenn ich da an die Lok noch, ein, noch einen Waggon an, verlinkt habe. Na okay. egal. Okay, also dies ist, ich glaube, das ist wichtig. In diesen in diesen Leitlinien, in den amerikanischen und auch von der S-Bahn, da steht dann meistens drin, man soll Thorax röntgen, man soll Abdomen röntgen und man soll Neck, also den Hals mit Röntgen. Das finde ich schon wieder so ein bisschen unkonkret. Ich mag ja immer allgemein, auch bei so SOPs, immer Dinge, wo ich ganz genau weiß, wie ich es mache. Und wir machen das also ganz klar so. Wir machen untere Zahnreihe, also da ist sozusagen der Unterkiefer mit drauf, bis zum Beckenkamm. Wir machen jetzt nicht den ganzen das, das ganze Abdomen, weil wenn es irgendwo im kleinen Becken ist, dann halten wir das für nicht so relevant. Und wir wollen natürlich, ist auch ein wichtiger Punkt, da kommen wir vielleicht dann auch bei den Dos und Don'ts nochmal drauf, dass wir unnötige Röntgenaufnahmen oder unnötige Strahlung auch vermeiden wollen. Und äh, deswegen machen wir das einfach bis zum Beckenkamm. Vielleicht noch ein Punkt, der ist ganz wichtig. Manchmal äh, kommen dann Kinder auch mit einem Abdomen, mit einer Abdomenaufnahme. Da sieht man dann nichts. Und dann äh, äh, heißt es naja, ihr habt den Thorax vergessen. Und dann machen wir eine oder sag mal, die kommen von auswärts und wir machen dann Thorax-Röntgen hinterher. Da könnte es ja sein, dass diese, dass die Batterie schon aus der Schweißröhre wieder runtergerutscht ist. Also das sollte man als eine Aufnahme machen, also zumindest zur gleichen Zeit. Und wir machen übrigens, äh, wir machen eine Aufnahme. Es gibt ein neues Positionspapier, der S-Plan von 2021 zu äh, Batterien. Die empfehlen in zwei Ebenen und gegebenenfalls auch CT-Aufnahmen. Machen wir übrigens nicht. Also wir machen erstmal einfach einen plain Thoraxröntgen, das reicht in der Regel auch.
0: Okay. Genau, genau. wobei Plain-Thorax-Röntgen mit Aufblenden äh, mit, nach oben, äh, Aufblenden plain, nach plain, unten. Genau, genau.
1: Fremdkörperröntgen, Fremdkörperröntgen. Also, also wir, seitlich. Hm.
0: Genau, wir blenden nach oben und wir blenden nach unten auf. Und das tun wir ja, weil der Patient symptomatisch ist. Dann würdest du, oder hattest du vorhin schon gesagt, wenn der weiter symptomatisch bleibt, dann würdest du denken, da müssen wir sicher gehen und den müssen wir endoskopieren. Jetzt ist aber ja das wahre Leben häufig so, Da kommt einer, der hat Symptome, dann dauert das alles ein bisschen, dann bis der untersucht ist, bis der befragt ist, bis der im Röntgen war, bis der aus dem Röntgen wieder zurück ist. Dann ist er aus dem Röntgen zurück und dann hat er nichts mehr. Das ist ja, sag ich mal, nicht ganz selten so. Ja. Ähm, Entweder war da kein Fremdkörper oder der Fremdkörper ist vielleicht weitergerutscht. Wie machst du das denn dann? Sagst du, naja, jetzt habe ich schon alles organisiert und ähm, jetzt machen wir doch die Endoskopie? Oder ähm, wie verhältst du dich bei einem, der dann primär symptomatisch war
1: und dann aber asymptomatisch geworden ist? Wenn auf dem Röntgenbild sagst du, ist da nichts zu sehen. Ist nichts zu sehen. Die Klinik führt einfach, so würde ich sagen, ganz klar. Ich würde dann nichts machen. Ich würde den vielleicht noch zur Sicherheitshalbe noch beobachten. Kommt ein bisschen darauf an, was, wie alt ist das Kind? Ist das ein Jugendlicher, mit dem man reden kann? Ähm, es gibt ja manchmal so Bolus-Ereignisse auch. Oder es gibt ja auch Kinder, die hatten mal was Stecken oben. Und haben dann noch eine Ewigkeit danach. Das kann übrigens Monate gehen. Das ist ziemlich interessant. Haben die dann noch so Schluckbeschwerden und dann endoskopieren wir die und sehen am Ende nichts. Also es ist einfach eine sehr empfindliche Region, die extrem innerviert ist, sozusagen der Rachen dort im Bereich der Epiglottis.
0: Also wir halten nochmal fest, Symptomatik mit Speicheln und Würgen. Wir denken, da ist ein Fremdkörper. In der Speiseröhre, wir sehen im Röntgen aufgeblendet Zahnreihe Beckenkamm, nichts und der Patient bleibt symptomatisch, dann endoskopieren wir, der Patient ist zwischenzeitlich asymptomatisch geworden, dann lassen wir den Ruhe und dann warten wir ab, oder?
1: Ja, so würde ich es machen. Es kommt vielleicht ein bisschen drauf an noch äh, bei bei der Anamnese, da haben wir ja so ein bisschen Symptome besprochen, aber ein wichtiger Punkt, den man am Anfang mit Fragen muss unbedingt, ist, gibt es Voroperationen oder gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Also wenn ich zum Beispiel ein Kind sich angekündigt ist mit einer oesophagus und den Fall haben wir doch relativ häufig, der, der kann plötzlich nicht mehr schlucken, dann ist ganz klar, da speckt da im Bereich der Anastomose was. Und da würde ich vielleicht auch, wenn es dem ein bisschen besser geht, gegebenenfalls sogar reingucken. Aber das ist so ein Spezialfall.
0: Genau, also das, das würde man sicher denken, oder einer, der eine ähm, viele Ösophagitis schon mal hatte, der vielleicht aus der Therapie raus ist und wo man denkt, ups, der könnte ja doch eine Motilitätsstörung des Ösophagus haben. Solche Spezialkinder würde man sicher frühzeitiger endoskopieren als sonst Kinder ohne Vorerkrankungen. Wenn wir jetzt ähm, zu dem zu dem Röntgen nochmal. Manchmal ist es ja so, dass Eltern auch Dinge mitbringen, die sagen, so ein Ding hat er verschluckt. Also der der Klassiker zum Beispiel Chips aus dem Einkaufswagen oder Lego-Steine oder Playmo-Steine oder irgend sowas. Wir machen das ja dann oft so, wenn wir nicht so ganz sicher sind, ist das jetzt röntgendicht oder nicht, dass ähm, unsere MTAs erstmal das Objekt selber röntgen, um zu gucken, würden wir das denn finden in der Übersichtsaufnahme? Macht ihr das auch?
1: Ja, machen wir auch. Ist an ein, sich eine gute Idee, aber <lacht> diese ganze Medizin ist voll von Abers. Weißt du? Aber man muss wissen, dass ein, 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 irgendein Fremdkörper, den man so röntgt, ohne was und man sieht ihn auf dem Röntgen, den muss man im Kind dann wiederum nicht sehen, weil der ist ja umgeben von Weichteilen. Also das ist auch der Fall, wenn die nur so schwach röntgendicht sind, da muss man zum Teil dann auch extrem genau hingucken. Manchmal sieht man die dann irgendwie so schattenhaft. Es ist eine gute Idee, aber man muss wissen, es ist nicht hundertprozentig.
0: Und jetzt haben wir vorhin gesagt, dass... Fremdkörper, von denen wir denken, dass die im Magen sind, Kind ist klinisch asymptomatisch, dass wir die sozusagen erstmal da lassen, aber es gibt Ausnahmen und über die Ausnahmen müssen wir reden, oder? Du hast vorhin schon die Knopfbatterien ähm, angesprochen, darüber müssen wir glaube ich ein bisschen ausführlicher reden, weil das ist ja etwas, wenn man da ähm, zu langsam ist, kann es äh, üble Folgen haben. Feuerfrei für deine Ausführungen zum Thema Knopfbatterien.
1: <lacht> Gut. Äh, aber das ist jetzt nicht nur Magen sozusagen, sondern auch Knopfbatterie. Genau. Also es gibt so ein paar Sonderfälle halt äh, bei Fremdkörpern. Äh, das hatten wir ja am Anfang schon kurz gesagt. Das sind halt so diese Knopfzellen. Das sind Magnete und das ist, sind halt diese Nahrungsmittelboli. Und Knopfzelle ist sicherlich das, was am gefährlichsten ist. Und eine verschluckte Knopfzelle ist immer erstmal ein absoluter Notfall und die Kinder sollen so schnell wie möglich in die Klinik kommen und auch hier würde man versuchen so schnell wie möglich die Lokalisation zu bestimmen manchmal wenn die Kinder speicheln dann ist schon klar wo das steckt und das steckt dann meistens eben in dieser oberen Sofagussenge und da sagen die Leitlinien dass man eine Batterie dort oben innerhalb von zwei Stunden sozusagen entfernen soll das ist auch nicht ganz gut sozusagen diese Angabe, weil ich würde nicht sagen, man soll es innerhalb von zwei Stunden entfernen, sondern einfach so schnell wie möglich, wenn es geht sogar noch eher, was natürlich in der Praxis oft nicht möglich ist, weil die die Kinder in der Klinik sind oder die Eltern dann hier sind, da sollte es keine Verzögerung geben. Und da würde ich, wenn das angekündigt ist, schon den Anästhesisten bei uns anrufen, gegebenenfalls auch den HNO-Arzt und dann so schnell wie möglich röntgen und verifizieren, wo die Batterie ist. Genau.
0: Die Knopfzelle ist ähm, wirklich high urgency, also da geht es echt um die Zeit. Da könnten wir ähm, kurz allen empfehlen, die das so noch nicht gesehen haben. Es gibt auf YouTube jede Menge ähm, Videos, wo man zum Beispiel eine Knopfzelle mal zwischen zwei Schnitzel gelegt hat und wo dann nach fünf Minuten, nach zehn Minuten, nach 20 Minuten man sehen kann, was für Nekrosen da entstehen. Wenn man das einmal gesehen hat, da weiß man, warum man bei den Knopfzellen Gas geben
1: muss. Also das ist extrem wichtig. Diese Knopfzellen, die entladen sich. Und selbst Knopfzellen, die eigentlich nicht mehr äh, 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 funktionieren im Haushalt, also die man schon rausgenommen hat. Und dann sagen manchmal die Eltern, naja, die ist ja aber, die ist ja leer. Aber was sozusagen für den Haushalt leer ist, das reicht immer noch dicke aus, um die, um die Speisenröhren Schleimhaut zu schädigen oder auch zu perforieren. Wovor wir dabei Angst haben, das sind ja diese extremen Komplikationen. Das heißt, in der Mitte der Speiseröhre, da geht ja die Aorta lang, das ist ja diese mittlere Enge, Davor haben wir große Angst, dass das perforiert wird und dass das Kind verblutet. Und wenn das oben steckt, da ist also die äh, Trachea ja vor, davor, äh, vor der Speiseröhre. Und da haben wir Angst, dass dann so eine Fistel entsteht zwischen Esophagus und Trachea. Also wir stellen uns das Röntgenbild vor. Und wenn wir auf diesem Röntgenbild, ja, also von der oberen Zahnreihe bis zum Becken Beckenkamm, die Batterie über den Klavikeln sehen, man kann ja in dem Röntgenbild, wenn man genau hinguckt, dann sieht man ja auch die die Luftröhre, wie die sich so ein bisschen verengt. Also dort in der in der Stimmlippenebene. Da weiß man sozusagen dann auch, wo der Kehlkopf ist. Und äh, die Batterie in der oberen Esophagusenge, die sieht man über den Klavikeln. Und dann denkt man oft irgendwie, na ja, das kann ja der Anästhesist schon rausholen beim Intubieren. Aber das steckt dort oben drin.
0: Aber es ist trotzdem ähm, natürlich der Grund, warum du vorhin schon gesagt hast, du würdest auch dem HNO-Arzt schon Bescheid sagen, weil das ist ja nicht ganz selten so, dass der HNO-Arzt da oben besser rankommt mit seinem Instrumentarium als wir mit unseren Endoskopen.
1: Das ist gelegentlich so. Das europäische Positionspapier empfiehlt sogar, dass man, wenn es da oben steckt, dass man da primär die HNO-Leute ranlässt, weil die halt ein starres Instrumentarium haben, was die meisten von uns ja nicht haben. Ich mache das trotzdem erstmal. Also das geht. Äh, äh, es gibt ganz selten, ich glaube, wir hatten zweimal von 50 Batterien oder so den Fall, dass ich tatsächlich es nicht rausgekriegt habe, weil es so verbacken dort oben ist, dass ich dann den HNO-Arzt gebeten habe, das rauszuholen mit, äh, mit einem mit starren Instrument. Und einmal hatten wir auch einen Fremdkörper, wo der Pulmologe das dann starr rausgeholt hat. Also man soll immer nebenbei auch so interdisziplinär unbedingt arbeiten.
0: Und es kann ja auch, wenn man das ähm, Ding rausholt, nicht ganz wenig bluten. Also, weil wenn die sich da so fest ähm, machen und da Nekrosen entstehen, dann ist es ja nicht so ganz leicht. Ist ja nicht wie eine Münze aus dem Magen zu bergen, sondern so eine Knopfzelle aus der Speiseröhre. Das kann auch schon, da kann man auch schon ordentlich dran ziehen müssen. Und mit entsprechenden Blutungen und Verletzungen, die man auch schon beim Bergen durchaus setzen kann.
1: Ja, das ist natürlich extrem wichtig. Also bei all dem, was wir tun, müssen wir wissen, wenn wir da was rausziehen oder wenn wir auch aus dem Magen zum Beispiel was rausholen und durch die Speiseröhre ziehen, können wir das natürlich verletzen, weil dieser diese, diese Motilität, die ja verhindert, dass äh, Wir haben ja eine propulsive Motilität im Magen-Darm-Trakt. Das heißt, da, wo der wo der Gegenstand breit ist, da, da relaxiert sich diese Ring- und Längsmuskulatur, äh, was natürlich nicht der Fall ist, wenn wenn wir es durchziehen. Da ist natürlich die Verletzungsgefahr viel größer. Aber was bei der Batterie eben sehr häufig ist, und wir sehen das schon, selbst wenn wir extrem schnell sind, wir sind nach zwei Stunden nach Ingestion, haben wir das schon, äh, haben wir die. Endoskopieren wir das Kind und dann sehen wir schon schwarz eine Schleimhaut. Also man erschrickt sich da richtig. Und der Grund ist, äh, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, das ist nicht etwa, dass die Batterie zerstört wird oder dass das giftiges irgendwie Metall ist, sondern der Grund ist einfach, dass der Strom, äh, die dazu führt, das ist einfach eine chemische Reaktion. Also H2O plus zwei Elektronen ergibt einfach OH- plus H2, also plus Wasserstoff. Und dieses OH-, das ist ja eine starke äh, Lauge. Das ist sozusagen wie Natronlauge. Das ist ja der Rohrreiniger. Und diese Lauge, die macht eigentlich diese Verätzung. Und die macht die am sozusagen am negativen Pol der Batterie. Es gibt jetzt Leute, die empfehlen da eben so x äh, Bildgebungen, um zu gucken, wo der negative Pol liegt. Das ist so, der ist sozusagen von diesen klassischen Batterien. Das sind ja diese CR2032-Batterien, wobei halt C steht, es für das Lithium, was da drin ist, und die 20 ist halt der Durchmesser 20 mm und diese 32, das ist die Dicke von 3,2 mm. Das ist sozusagen die Größenangabe und das sind eigentlich diese Batterien, die uns am meisten Sorgen machen. Und da gibt es ja so einen, so einen schmalen äh, Ein etwas weniger Durchmesser, wo nichts draufsteht sozusagen. Das ist halt der negative Pol. Und äh, meistens sind dann die schweren Verletzungen in der Speiseröhre an diesem negativen Pol.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, haben wir tolle Neuigkeiten für Sie. Die Podcast-Folge Nummer 5 zum Thema Psoriasis mit Herrn Professor Höger ist jetzt von der Ärztekammer CME zertifiziert worden. Darauf sind wir sehr stolz, denn damit ist es der erste pädiatrische Podcast, der CME zertifiziert wurde. Melden Sie sich ganz einfach auf www.infectofarm.com an, beantworten Sie auf der neuen Lernplattform die Fragen zur Folge und erhalten Sie einen CME-Punkt. Viele weitere interessante Konsilium-Themenhefte sowie die spannendsten Konsilium-Fragen- und Antwortenhefte finden Sie ebenfalls auf unserer neuen Lernplattform Wissen birgt. Übrigens inzwischen auch als App. Auch die Druckversion des Themenheftes können Sie unter service gerne jederzeit bei uns anfordern. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Show Notes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium-Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infektofarm.
0: Jetzt haben wir über die Knopfzelle in der Speiseröhre gesprochen. Wenn die Knopfzelle im Magen ist, ist sie dann weniger gefährlich, weil ich meine Strom fließt doch dann trotzdem und diese Knopfzelle im Magen, kann ich die denn lassen oder muss ich da auch Gas geben?
1: Ja, extrem guter Punkt, extrem wichtige Frage und äh, gleichzeitig auch extrem kontrovers diskutierte Frage in der der Fachgesellschaft, was man mit den Knopfzellen im Magen macht. Früher haben wir die ja auch alle rausgeholt. Mittlerweile ist es so, dass man die nicht rausholen muss, zwingend erstmal. Es sei denn, es gibt ein paar Voraussetzungen. Also es muss nicht jede Knopfzelle aus dem Magen raus. Die ist nicht so gefährlich, weil die bewegt sich ja hin und her. Und äh, ist nicht an einer Stelle und drückt sozusagen nicht so. Die machen auch Verätzungen. Also wir endoskopieren ja auch Knopfzellen oder wir holen ja manchmal Knopfzellen aus dem Magen raus. Und wir sehen, dass da eigentlich immer Schleimhautveränderungen sind. Aber die sind halt nicht an einer Stelle nur. Und deswegen ist das jetzt nicht der Grund. Aber wann sollte man Knopfzellen im Magen rausholen? Wenn das Kind symptomatisch ist, und da sind sich eigentlich alle Leitlinien auch einig wiederum, soll man das immer rausholen. Wenn das ein kleines Kind ist und es ist eine große Knopfzelle, also 20 mm oder größer, und das Kind ist einmal unter 5, dann muss man sich überlegen, ob man das tut. Man muss es aber nicht zwingend tun. Wenn das Kind völlig asymptomatisch ist, kann man auch abwarten. Eine wichtige Frage bei diesen Batterien ist, also eine extrem wichtige Frage ist, wie lange war die Batterie im Magen oder wie lange ist die im Magen? Was wir nicht wissen, ist, ob die vielleicht vorher schon eine Zeit in der Speiseröhre war und dann in den Magen gerutscht ist und dort schon Verätzungen gemacht hat. Deswegen ist nochmal die Frage sozusagen an die Eltern, was ist der Zeitpunkt oder der angenommene Zeitpunkt? Und wenn die Batterie schon über zwölf Stunden dort war oder das hat, so mal zwölf Stunden gedauert, das ist so ein Fall bei kleinen Kindern und diesen großen Batterien, also 20 Millimeter und größer, da würde man auch äh, reingucken, beziehungsweise die rausholen, einfach um zu schauen, gibt es da Verletzungen in der Speiseröhre. Also weil wir es nicht wissen. Und es gibt so einzelne, einzelne Todesfälle, das sind natürlich immer so Einzelberichte mal, dass es da auch bei einer Batterie im Magen dann noch zu schweren Komplikationen gekommen ist.
0: Deswegen ist mir nicht so ganz einleuchtend, warum man so, sage ich mal, zumindest diskutiert, dass man die Knopfzelle im Magen ja belassen kann. Also bei aller Abwägung, ja, das Risiko ist natürlich viel, viel geringer als das, was sie in der Speiseröhre anrichten kann. Aber nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, dass da was passiert. Also man würde doch jetzt bei der Knopfzelle im Magen Sozusagen die Schwelle zur Endoskopie deutlich niedriger hängen als bei einer gleich großen Münze, oder?
1: Ja, ja, sicherlich. Aber wie gesagt, es gibt diese Voraussetzung, wenn das Kind asymptomatisch ist, also das kann ich sozusagen aus Erfahrung sagen, ja, dann geht diese, auch diese 20 Millimeter Knopfzelle bei einem Kind zumindest ab fünf ganz sicher auch oder meistens raus. Und meistens heißt, entweder nach zwei bis vier Tagen oder manchmal auch bis sieben bis zehn Tage, so sind die verschiedenen Empfehlungen der Fachgesellschaften, äh, wie man das Follow abgestaltet. Also worin sich alle einig sind, man will gucken, dass die Batterie aus dem Magen rausgeht. Und äh, die die Europäer sind da so ein bisschen großzügiger, die sagen, nach sieben bis zehn Tagen reicht da so ein Röntchen aus. Und die Amerikaner gucken eher so nach zwei bis vier Tagen. Also das würde ich äh, abhängig machen, sag mal, von Kind, von Größe der Batterie und von Klinik. Weil Klinik ist ja auch ja, so ein bisschen Symptome vielleicht. Also wenn ich im Zweifel bin, würde ich entweder reingucken oder ich würde auch großzügig nach zwei Tagen röntgen und gucken, wo die Batterie ist.
0: Dann gibt es ja jetzt so einen neuen oder halbwegs neuen Taschenspielertrick um, und der heißt Honig. Sag doch mal was zu Honig und Knopfzellen. <lacht>
1: Ja, das ist das ist mir auch in in Vorbereitung dieses Podcasts auch nochmal überarbeite ich jetzt auch unsere klinikinterne Leitlinie nochmal und äh, da kommt jetzt auch Honig mit rein. Ich habe so im Vorfeld in, so kurzfristig mal so eine Blitzumfrage gemacht bei uns so so 30 Zentren in Deutschland und äh, Schweiz Österreich, wie die das machen bei bei Batterien, ob die diese Empfehlung, das ist eine Empfehlung am Ende dieses Positionspapiers, den äh, Kindern bevor sie in die Klinik kommen, also schon zu Hause, das ist das was die Eltern eigentlich machen sollen, äh, denen so Honig zu geben. Und äh, da kam raus, dass einige, also die meisten hatten das schon gehört oder eigentlich alle hatten davon gehört, umgesetzt haben es einige und die anderen, die wollen es jetzt noch umsetzen. Also das ist durchaus was was Neues, was noch nicht äh, Standard ist, aber wofür es einige gute Argumente gibt. Das heißt, man sagt den Eltern, die sollen, wenn das Kind eine Batterie verschluckt hat oder stark der Verdacht besteht, äh, ihm Vorausgesetzt wiederum, das Kind kann überhaupt schlucken, vorausgesetzt es ist ein, äh, es ist über zwölf Monate alt, also kein Säugling wegen des Botulismus und vorausgesetzt man hat nicht den Verdacht auf eine Perforation, also wenn es irgendwelche schweren Symptome hat, äh, vielleicht sogar Blut spuckt, also dann würde man das auch nicht machen, aber ansonsten kann man teelöffelweise dem Kind versuchen Honig zu geben. Da gibt es auch so ganz konkrete sozusagen Dosierungsempfehlungen. Zwei Teelöffel, zehn Milliliter, alle zehn Minuten, sechsmal. Also es gibt jetzt natürlich überhaupt keine Evidenz für diese Menge oder diese, diesen Abstand. Das Ganze beruht ja am Ende auf Versuchen an kleinen... Ferkeln beziehungsweise an irgendwelchen präparierten Speiseröhren von Ferkeln. <lacht> wollen jetzt mal nicht so ganz ins Detail gehen, was man da mit den Armtieren gemacht hat. Aber darauf beruht das. In dieser Studie haben die äh, alle möglichen Substanzen ausprobiert, also so 20 Substanzen. Und dann kam halt Honig raus und zu Kalfat, was diese schweren Verätzungen und diese Laugen, die machen ja am Ende so eine Kolliquationsnekrose. Das haben wir aus dem Studium noch, diese Koagulationsnekrosen durch Säuren und Kolliquationsnekrosen, die sich so einfressen. Und das sind aber auch wirklich äh, unangenehmen und total tückische Nekrosen, die fressen sich, selbst wenn die Batterie raus ist, kann, kann sich das noch Tage lang sozusagen so durchfressen durch die Schleimhaut. Also das ist die große Befürchtung dabei auch. Und man kann dieses ein bisschen wahrscheinlich abschwächen mit Honig. Honig hat den, hat den, hat die Aufgabe sozusagen sich so ein bisschen oder diese Batterie so ein bisschen einzukleiden oder so ein bisschen einzuschmieren.
0: Jetzt wir bleiben wir beim Honig. So Kralfat hat ja wahrscheinlich nicht äh, jeder zu Hause. Das heißt, die allerwenigsten werden das zu Hause haben. Ähm, wir schreiben auch das in die Shownotes, diese äh, Gebrauchsanweisung, wie man das denn mit dem Honig macht. Kriege ich denn da nicht Ärger mit dem Anästhesisten, der sagt, hey, die oberste Regel heißt nüchtern bleiben und ihr sagt auf einmal,
1: ähm, füttert Honig? Ich denke, das ist von der Menge so wenig und der Anästhesist muss ja ohnehin eine, eine, eine super Rush Intubation machen. Also insofern denken wir nicht, dass das äh, das sehr beeinflusst. Ja. Okay. So Martin, jetzt haben wir über Honig gesprochen. Ähm,
0: es gibt ja unfassbar viel Honig. Ist es wichtig, dass, dass es ein besonderer Honig ist?
1: Ja, das haben die Leute sich auch übrigens gefragt und da gibt es auch so ganz, ganz äh, interessante. Nein, es ist nicht wichtig. Es muss nicht der 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 Bio-Manuka-Honig aus Neuseeland sein, den ich bei mir zu stehen habe und der 35 Euro 100 Gramm, glaube ich, kosten. Nein, der muss es nicht sein. Es kann irgendein Honig sein und man soll auf keinen Fall, den soll, das ist, Insofern ist die deine Frage noch mal ziemlich gut. Man kann irgendeinen Haushaltshonig nehmen und auf keinen Fall sollen die Eltern in den äh, nächsten Konsum oder in den nächsten Supermarkt gehen und Honig kaufen. Das ist ganz wichtig. Also nichts von all dem, was wir jetzt gesagt haben zum Honig, darf in irgendeiner Weise verzögern, dass die Eltern in die Klinik kommen. Also es ist viel wichtiger, schnell in die Klinik zu kommen, als diese Honiggeschichte. Okay. Also nur so, irgendein Honig. Und Irgendwo ganz kurz, so, und Sokralfat vielleicht noch ganz kurz, weil das geistert auch so rum. Äh, das machen bei uns in dieser Society nur ganz wenige. Ich würde es persönlich nicht machen. Äh, das ist nicht äh, sozusagen zugelassen. Das ist für Kinder ja schon kaum zugelassen. Das ist ja so ein Aluminiumpräparat, äh, was man bei, bei Ulkus nimmt. Also ich würde Sokralfat nicht nicht verwenden. Im Moment, obwohl es da in diesen Leitlinien steht. Ja, okay.
0: okay. Also so kalfat, klammern wir ein, beziehungsweise vergessen wir auch jetzt ganz schnell wieder. Ja. Und wir Kinder- und Jugendärzte wollen ja immer gerne auch präventiv tätig werden. Und es nervt ja in der Tat erstens, dass überall diese Knopfzellen drin sind und zweitens, dass man da so leicht dran kommt. Das heißt, unser beider Appell ist... Ähm, Dinge, wo diese Knopfzellen drin sind, also sowas wie Fernbedienungen, wie, wie alle möglichen anderen elektronischen Geräte, ja auch Kinderspielzeug, wo diese Dinger drin sind. Ähm, der dringende Rat, diese Batteriefächer abzukleben und der Rat bzw. der Wunsch an die Industrie, diese Dinger müssen schwieriger zu öffnen sein. Das wollen wir prophylaktisch unbedingt noch loswerden. Widerspruch von dir oder Zustimmung?
1: Nee, unbedingt, unbedingt. Es gibt ja auch so ein Position oder so ein, so ein Papier der GP unserer Fachgesellschaft mal von, glaube ich, von 2019, äh, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit, diesem Problem überhaupt zu widmen. Weil äh, diese Ingestion von Knopfzellen haben ja massiv zugenommen und auch die Komplikation dadurch. Und das Wichtigste ist einfach diese Prävention. Für Spielzeug ist es ja schon, da gibt es ja klare Richtlinien, dass. In Spielzeug, in denen Knopfzellen sind, die dürfen sozusagen nur mit Werkzeug überhaupt geöffnet oder zu öffnen sein. Aber natürlich bei Fernbedienung ist das nicht so. Und der Klassiker ist ja eine Fernbedienung, die fällt runter und auf den Teppich, die Mutter steht daneben, die sieht das, aber der kleine Junge da unten, der krapscht sich, die Zelle steckt sich hier in den Mund. Also solche Fälle haben wir auch schon gesehen bei uns. Die Kinder, diese kleinen Biester sind ja so schnell einfach. ja. Und da ist der Rat an die Eltern, wenn man solche Batterien im Haushalt hat, entweder muss man die mit Werkzeug öffnen können, diese Gegenstände, oder man, ich würde es zum Beispiel was raufkleben irgendwie oder mal einfach so ein, so ein, so ein Tesaband machen, dass, dass das nicht aufgehen kann. Also das ist ganz wichtig. Ein anderer Versuch ist übrigens noch, dass man der Industrie, aber da weiß ich noch nicht, wie weit der gediehen ist, dass man eine Seite dieser Batterien mit so ein bisschen Bitterstoffen versieht, dass die Kinder die wieder aus, aus, aus dem Mund rausspucken.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch Bemühungen, da so Folien auf diese Batterien zu machen. Auch da gibt es ähm, bei der Industrie, glaube ich, gerade Bemühungen. Also es ist ein echtes genau. Thema. Auf Aber den, du auf hast
1: der, auf den negativen Pol sozusagen ja. dort.
0: Du hast vorhin gerade schon das Stichwort Spielzeuge erwähnt und eins der Spielzeuge, was in den letzten Jahren zunehmend. Verschenkt wurde und auch ähm, zunehmend bei den Kindern beliebt wurde, sind Magnete, diese Power-Magnete, wo man irgendwelche künstlerischen Dinge mitmachen kann, weil die wirklich toll fest aneinander haften. Aber die sind für uns Kinder- und Jugendärzte ein echtes Problem. Willst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, Magnete... Diese Powermagnete haben eine unglaubliche Kraft und das sind kleine Dinger, die kann man ganz leicht verschlucken. Die Kinder spielen häufig damit, das sind dann manchmal eben auch ein bisschen ältere Kinder, weil sonst ist ja der Gipfel bei Fremdkörpern, das sind ja so ein- bis zweijährige. Und dann gibt es halt nochmal einen Gipfel so bei Jugendlichen, die dann eher was in suizidaler Absicht machen, aber das ist ein extra Problem. Aber bei diesen Powermagneten, da ist ja das große Problem, wenn man mehr als einen verschluckt, und die sind vielleicht noch zu unterschiedlichen Zeiten irgendwo, äh, an unterschiedlichen Stellen im Magen-Darm-Trakt, die haben so eine massive Kraft, die können sich sozusagen aneinander heften. Und was dann an äh, Darmwand dazwischen ist oder an Darmwänden, das ist dann fest getackert. Und das perforiert dann irgendwann innerhalb von Tagen. Und wenn man das nicht weiß oder das nicht bemerkt, und solche Fälle gibt es ja, dann äh, kann da ganz leicht eine Peritonitis entstehen. Also wir würden Magneten rausholen, außer es ist wirklich ganz, ganz sicher nur ein einzelner Magnet. Aber wenn man irgendwie im Zweifel ist, und das wäre auch wiederum eine Sache, die man schnell macht, weil das Problem ist, wenn das, wenn der Magnet aus dem Magen oder wenn die Magneten raus sind aus dem Magen, dann äh, können wir die ja nicht mehr erwischen. Dann muss dann vielleicht irgendwann der Chirurg ran, aber das wollen wir ja vermeiden. Also das wär, wäre auch emergent.
0: Ja, großer Vorteil, aber die sind wenigstens röntgendicht.
1: Die sind auf jeden Fall röntgendicht, da muss man allerdings auch, da gibt so es auch sag mal, so ein Kave wiederum, so eine Achtung. Wir hatten mal äh, vor, vor ein paar Jahren den Fall, da hatte so ein Kind, äh, ich glaube zehn Magneten geschluckt, äh, so eine kleinen Power-Magneten. Auf dem Röntgenbild war das sozusagen wie eine Stange, die da so im Magen steckte. Und da habe ich schon überlegt, ob ich, da, ob ich da überhaupt endoskopiere. Wir haben dann aber reingeguckt und dann stellte sich raus, dass fünf von denen waren im Magen und fünf von denen waren äh, im Duodenum. Und die haben sich sozusagen aneinandergelegt. Und wir haben das da, weil du röntgst ja nicht genau sozusagen Orthograt und wir haben da nicht gesehen, dass da Schleimhaut dazwischen war. Also im Zweifel ein äh, reingucken und rausholen.
0: Und blöd ist natürlich auch, wenn die irgendwelche Magnete verschluckt haben und noch irgendwas anderes Metallisches, ähm, dann passiert sozusagen ja der, der gleiche Effekt. Also diese Power also Es ist egal, ob das,
1: genau, ist es ist egal, ob das zwei Magneten sind oder ein Magnet und irgendwas Metallisches. Das kann ein Magnet und, ein, und eine Batterie sein oder eine, Also Münzen sind ja nicht alle unbedingt magnetisch, aber ja, ganz wichtiger Punkt.
0: Fisch essen und an der Fischgräte ersticken ist ja auch so ein gern genommener, sag ich mal, Notfall. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht so richtig erinnern, dass ähm, wir hier in Stuttgart signifikante Fischgrätenprobleme hatten. Das mag natürlich auch daran liegen, dass wir hier im Süden tatsächlich nicht so viel Fisch essen. Aber Fischgräten sind auch
1: noch ein bisschen Sonderfall, oder? Ja, insofern, da würde ich eigentlich immer die HNO mit hinzuziehen. Fischgräte hatten wir gerade diese Woche. Also wir hatten in den letzten sieben Tagen bei uns in der Klinik einmal ein stecken gebliebenes Schnitzel, einmal eine Batterie und einmal eine Fischgräte. Die habe ich ausnahmsweise, sonst will man ja alles selbst machen, wie du weißt, aber die habe ich dann gleich zum HNO-Arzt erstmal geschickt, weil Fischgräten spießen sich in den Zungengrund und da kommt auch die HNO viel besser hin. Und die könnten sich auch, wenn eine Narkose notwendig ist, den weichen Gaumen viel besser aufspannen. Aber in diesem zum Beispiel letzten Fall hat der HNO-Arzt mit ein bisschen Lidocain-Lokalanästhesie die Fischgräte einfach aus dem Zungengrund rausgeholt und das Kind ist nach, sofort wieder nach Hause gegangen. Genau.
0: Okay, aber Fischkrete tut ja saumäßig weh, oder wenn die irgendwo steckt?
1: Ja, 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 die sind ja, das Kind ist ja symptomatisch, ist ja extrem symptomatisch gewesen, klar.
0: Ja. Okay. Und dann hast du vorhin das Schnitzel schon erwähnt und darüber müssen wir ja auch reden, weil das ist ja eine, Erfahrungen, die wir alle in den letzten Jahren ähm, doch vermehrt machen mussten, Das früher waren, sage ich mal, Ösophagus, Nahrungsbolus, Impaktion war ja praktisch immer irgendwie ein Kind, was eine, früher eine ösophagus hatte. Ähm, und in den letzten Jahren haben wir das ja häufiger gesehen,
1: oder? Ja, in dieser, was ich hier schon erwähnt habe, dieser kleinen Auswertung, die wir mal gemacht hatten. Äh, da haben wir gesehen, dass drei Dinge halt häufiger geworden sind. Das eine sind diese Batterien, weil es die einfach vermehrt gibt. Das andere sind diese Powermagneten. Und das dritte, was wirklich äh, viel häufiger geworden ist, das sind diese Nahrungsmittelimpaktionen oder diesen Nahrungsmittelboli. Und der Grund ist tatsächlich die Zunahme dieser, dieses Krankheitsbildes, was wir als Kindergastrontologen mittlerweile extrem gut kennen, ist diese eosinophile Esophagitis. Die meisten Kinder, bei denen das stecken bleibt, haben tatsächlich so eine Eosinophile Ösophagitis. Und ein Nahrungsmittelbolus äh, ist auch was in diese Kategorie Emergent und Urgent fällt. Das ist auch nochmal wichtig. Oder ganz oft höre ich ja so, ja, da steckt irgendwas, das hat der Zeit, das muss man nicht machen. Nein, wenn irgendwas wirklich in der Speiseröhre richtig als Nahrungsmittelbolus feststell- feststeckt und das Kind hat Symptome, Und das Kind speichelt, dann sagen auch die Leitlinien ganz klar, und wir machen das auch so, das behandeln wir als emergent. Und diese, die Amerikaner unterscheiden ja zwischen emergent, das heißt in zwei Stunden, und urgent ist in 24 Stunden. Und wenn das Kind symptomatisch ist, sollte man es so schnell wie möglich rausholen. Und wenn das Kind Nahrungsmittelbolus hat und meinetwegen auch nicht schlucken kann, aber jetzt keine schweren Symptome, dann machen wir es meistens so, dass dann lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit, aber meistens so in den ersten oder nach sechs Stunden holen wir das eigentlich raus. Es gibt ja da so zwei Gefahren wiederum. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich gefährlich? Also das eine ist ja, was man früher so als äh, Bolustod bezeichnet hat habe ich jetzt persönlich noch nicht noch nie gesehen bei uns, aber das ist ja so ein bisschen die Gefahr, wenn das oben in der oberen Esophagusenge steckt und dann drückt es auf dieses Nervengeflecht im Rachen hinten und im Kehlkopf, da kann es also zu so einem Vagusreizung kommen und zu einem Herzstillstand. Also das ist so eine Gefahr. Und die andere ist, wenn einfach äh, sich Nahrungsmittel, dann wenn die dann so aufquellen, besteht eine gewisse Gefahr schon eines äh, einer einer Perforation. Und wenn das Ganze noch auf Grundlage einer eosinophilen Esophagitis stattfindet, das weißt du ja auch oder das wissen wir ja, diese Schleimhaut hat ja manchmal so auch schon Einrisse. Und genau, also wir würden das äh, zügig rausholen.
0: Okay. Und? Und, die, und die Klassiker, lass mich doch da bitte noch kurz fragen, die Klassiker, sage ich mal so nach nach unserer Erfahrung, du hast das ähm, eher gefragt, aber die Klassiker bei uns wären sozusagen Fleisch Nummer eins und gerne und und gerne auch sowas wie Orangen, also so faserige Dinge. Gibt es da noch andere Dinge, die besonders häufig
1: stecken bleiben? Eigentlich alles. Also Fleisch ist tatsächlich relativ häufig, weil das eben sich nicht so schnell auflöst und die Kinder natürlich dann auch nicht in Ruhe oder oftmals, wenn das so ein bisschen vielleicht auch Kinder sind, die unruhig oder die schnell, Kinder wollen ja immer schnell wieder zum Spielen, weißt du, die wollen nicht lange am Essenstisch sitzen und die kauen dann oftmals die Sachen nicht so richtig. Also das sind so Dinge, die dann nicht gut gekaut sind oft. Aber wir haben auch schon alles Mögliche gesehen von von Weintrauben oder oder Apfelstückchen oder Melone. Also es gibt eigentlich alles, ja.
0: Und jetzt nur so ein bisschen für uns Kindergastroendrologen ist es selbstverständlich, dass wir dann, wenn wir das da aus der Speiseröhre rausgeholt haben, wir den Esophagus auch biopsieren, weil wir nämlich natürlich wissen, dass der eosinophile Esophagitis eine Prädisposition dafür darstellt. In der einen oder anderen Klinik endoskopieren aber ja Internisten oder andere Fachdisziplinen. Da ist wichtig, dass man das mit denen vorher abspricht oder auch abspricht und dran denkt, weil es ist blöd, wenn einem diese diagnostische Möglichkeit durch die Lappen geht,
1: oder? Ja, absolut. Machen wir eigentlich routinemäßig, dass wir dann eine Stufenbiopsie machen, also von unten, Mitte und oben. Und manchmal siehst, siehst du es auch schon so. Da siehst du diese typischen Veränderungen äh, mit irgendwelchen Quer- und Längsrillen. Ja. Okay,
0: also das ist vielleicht wichtig für für all diejenigen, die in einer Klinik arbeiten, wo eben keine Kindergastroenterologen da sind, dass man das dann mit den Fachdisziplinen, die einem da bei der Endoskopie Aushelfen auch ähm, bespricht und anamnestisch nochmal wichtig für ähm diejenigen, die das Thema Eosynophile, so vergibt es jetzt noch nicht so regelmäßig gehört haben. Ähm, Die Kinder fallen häufig vorher dadurch auf, dass die sehr lange brauchen bei ihren Mahlzeiten, dass die sehr, sehr lange kauen und dass die oft zwischendurch trinken und dass die Eltern mit diesen Symptomen zum Kinder- und Jugendarzt oder zum Kindergastroenterologen kommen. Und da muss man hellhörig werden. Das ist hochverdächtig auf eine vergeht es.
1: Ja, nee, ist ein guter Punkt. Es stellt sich im Nachhinein oft heraus, dass die schon immer mal ein bisschen genau nachtrinken mussten und so. Genau wie du sagst.
0: Martin, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und äh, es gibt eine gute Tradition in diesem Podcast und die Tradition lautet, ähm, du darfst zwei oder auch drei Dinge sagen die du unbedingt positiv loswerden möchtest, also du's und ähm, auch welche, die du unbedingt loswerden möchtest. Bitte machen Sie es nicht, bitte lassen Sie es sein oder ich nerve mich ewig, dass das und das noch gemacht wird. Du darfst loslegen und die Reihenfolge ähm, bleibt dir überlassen.
1: Okay, also die, die Don'ts, also ein ganz allgemeines, das ist für die Eltern, sag mal auch wichtig, äh, ist, Kinder mit, mit Fremdkörperingestion nicht erbrechen lassen. Das war ja früher so, dass man dann irgendwie versucht hat, noch den Finger in den Mund zu stecken oder irgendwelche oder Salzlösungen zu trinken geben. Also nicht erbrechen lassen. Das ist wichtig. Da macht man mehr Schaden als Nutzen. Das Zweite vielleicht, was man nicht machen sollte, sind alle Münzen aus dem, aus dem Magen holen. Also Münzen gehen eigentlich in der Regel fast immer durch. Ja. Es sei denn, es ist eine Ein-Penny-Münze aus einer bestimmten Zeit aus Amerika mit einem Zinkgehalt. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und als drittes vielleicht, was mir oder was auch so in meiner Klinik oft mal über unseren Kinderradiologen sehr am Herzen liegt, ist dieses unnötig viele Strahlenbelastung vermeiden, unnötige Röntgenaufnahme, CT wirklich im Ausnahmefall, wenn ich was lebensbedrohliches Bedrohliches habe oder eine Komplikation, eine schwere, dann kann ich darüber nachdenken, aber nicht als Routine. CTs machen. brei zum Beispiel hat für mich auch sehr wenig Aussagewert. Wenn ich da nichts sehe, muss ich ohnehin vielleicht reingucken. Oder äh, auch sehr häufige serielle Röntgenaufnahmen, um zu gucken, ob ein Gegenstand raus ist. Lieber den Stuhl röntchen, das machen unsere Röntgenleute extrem gern. Oder einfach den Topf ins Röntgen bringen oder halt die Windel sammeln. Wir machen das manchmal, die sagen den Eltern, die sollen eine große Mülltüte nehmen und die Windeln da alle reinschmeißen und dann bringen sie die vorbei und dann röntgen wir die. Und wir haben wirklich tatsächlich schon öfter dann die Klemme oder irgendetwas dort drin gesehen, äh, weil Eltern, die so erstaunlicherweise finden, die sehr häufig die Fremdkörper nicht in in dem Stuhl. frag mich nicht warum. Das sind die Don'ts. Und jetzt die Do's. Also das Wichtigste ist, glaube ich, bei Batterien dran zu denken, das ist ein Notfall und die Kinder sollen so schnell wie möglich in die Klinik und wenn das in der Speiseröhre ist, die Batterie so schnell wie möglich rausholen. Was mir auch noch wichtig ist, ist, und wir haben diesen Fall bei uns tatsächlich öfter auch in der Klinik gehabt, dass Kinder, die aus irgendwelchen Gründen plötzlich nicht mehr gegessen haben wie vorher, plötzlich nur noch getrunken haben und die Eltern wissen nicht, die haben nie was beobachtet, dass wir im Zweifel dran denken, da kann ein Fremdkörper sein. Und wir haben öfter schon Batterien tatsächlich gesehen in der die von denen keiner was gewusst hat. Also die Klinik ist hier extrem wichtig und dass man daran denkt, wenn Kinder einfach andere Ernährungsgewohnheiten haben plötzlich oder nicht mehr so essen wie vorher. Und vielleicht noch ein drittes Wichtiges, dass Man auch dran denkt, Kinder können sich woanders was reingesteckt haben. Wir gucken ja, wir machen Röntgenbild immer und die Eltern sagen uns, ja, der hat da irgendwas verschluckt und dann finden wir das nicht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss in, in die Ohren gucken und man muss auch in die Nase gucken. Ich denke da immer an diese Dr. Haus Folge. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo so ein kleiner Junge da ist und Dr. Haus zieht dann so einen Feuerwehrmann aus der Nase und dann zieht er noch ein noch ein noch ein Feuerwehrauto hinterher und der Vater sagt dann irgendwie äh, na ja das ist ja ein dummes Kind oder so und dann sagt Haus irgendwie na ja das, das Intelligenz kommt von den Genen oder so und dann zieht er zum Schluss noch eine Katze raus und er sagt ihr Kind ist doch eigentlich sehr intelligent der hat sozusagen hinterhergesteckt um diese Katze wieder rauszuholen nee aber dieser Punkt den mache ich vielleicht auch zu selten wenn wir den Fremdkörper nicht finden auch in die Körperöffnungen in die anderen schauen
0: Martin, vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, wir haben die wichtigen Punkte bei dem Thema verschluckte und vielleicht auch nicht nur verschluckte, sondern auch in die Nase gesteckte Fremdkörper. Besprochen. Vielen herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Sie können, wie schon erwähnt, die wesentlichen Punkte und auch die Leitlinien und die Handlungsempfehlungen und auch das Thema Honig in den Shownotes nochmal nachlesen. Und wenn Sie noch kein Abonnent sind, sollten Sie es unbedingt werden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.